0: Die Flachlandreporter.
1: Und das ist der Podcast, in dem sich zwei Flachlandreporter von ihrem aufregenden Leben erzählen, was sich allerdings bereits vor einem Jahr etwas eingedampft hat, weil ein Flachlandreporter nur noch übrig ist und der Flachlandreporter lange keinen guten Titel für einen Gesprächspodcast zu zweit ist. Deswegen haben wir ein Jahr ausgesetzt, jetzt ist ein Jahr rum und wir haben Neuigkeiten und deswegen sind wir wieder da, zumindest kurzzeitig. Guten Tag, Sascha.
0: Guten Tag, Tom. Ich grüße den Mann, der äh, mich auch äh, fluent, wie der Engländer sagt, äh, auf äh, Plattdeutsch begrüßen könnte, wenn er wollte.
1: Das äh, war wohl so sehen, yo. Das können jo. wir auch morgen. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob wir dann noch die dann haben wir noch eine spitzere Zielgruppe, ne?
0: Ja, Tom äh, hat das Jahr genutzt und äh, eine fremde Zunge erlernt. Äh, zumindest so, dass ich ihn nicht mehr verstehen kann. Ob äh, <lacht> MuttersprachlerInnen äh, dieser, diesem Eindruck äh, zustimmen würden, das weiß ich nicht. Aber äh, zumindest klingt es sehr eindrucksvoll. Ähm, und wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen, vor einem Jahr. <lacht> der, der, die Älteren erinnern sich. Die, dass du jetzt äh, eine Festanstellung in Aussicht hattest, die hast du mittlerweile. Äh, wie fällt deine Bilanz nach einem ja aus was sagt die waage tom ein jahr büroarbeit äh, Wie immer durchwachsen also da du gleich auf die waage
1: ansprichst das ist sozusagen das das, das, das ähm, die achillesferse also meiner arbeit denn 9 to 5 ist irgendwie so eine zeit wo habe ich das gefühl also ich weiß nicht wie andere das machen wie wie haben andere noch ein leben obwohl sie 9 to 5 arbeiten gehen das ist doch quasi unmöglich. Als freier Mitarbeiter warst du gewöhnt, du gehst arbeiten oder auch nicht und dann arbeitest du auch mal 13 Stunden, 14 Stunden, gerne auch mal ein paar Tage hintereinander, aber dann machst du auch mal ein paar Tage nichts und machst nur Dallerkram und wenn du arbeitest, dann bist du ja frei, das heißt, du arbeitest nicht nach Zeit, du gehst fest wohin. Gemeindevertretersitzung, vorher rennst noch eine Stunde durch den Wald oder machst irgendeinen anderen Quatsch, weißt du? Und so, aber dieses 9 to 5 und du gehst da in so ein Büro und dann sitzt du an so einem Schreibtisch und dann kommst du abends wieder nach Hause, da geht also, da schaffst du doch gar nichts mehr. Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie Menschen das bewältigen. Und entsprechend hat mein Körper auch gesagt, oh, das ist ja nett, dass du mir jetzt wieder Ruhe gönnst. Hier hast du deine Rückenschmerzen wieder, hier hast du deinen Bauch wieder, ähm, hier hast du deinen Panzer und dein Doppelkinn wieder. Ähm, herzlich willkommen im Jojo-Effekt. Also das ist sozusagen Thema eins. Das andere, der Rollenwechsel ist geil. Mhm. Also ich ähm, schätze es total, oder es, 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 es streichelt meine Eitelkeit, wenn... Ähm, junge Autoren, und das meint jetzt aber nicht nur jung im Alter, sondern auch einfach frisch in der Branche, ähm, mich um Rat fragen, wenn sie mit ihren Beiträgen kommen und die abgenommen haben wollen. Und dann haben wir so eine konstruktive, total geile Zusammenarbeit. Und sie sind hinterher glücklich, weil ihr Beitrag cooler geworden ist und ich bin glücklich, weil ich einen cooleren Beitrag senden kann. Und hinterher hörst du dann so, ja, mit mit dem machen wir das immer gern. Also mit dem, ne da kannst du, so, insofern bin ich jetzt auch schon fast ein bisschen in so eine Ausbilderrolle gerutscht, weil wir viele neue Leute im Moment haben, ähm, den ich so unseren Laden und, und guten Hörfunk erklären kann. Und das wiederum macht mir großen Spaß. Mhm. Und was mir auch großen Spaß macht, das hast du angedeutet mit dem Sprache ist das Plattdeutsche. Also ich arbeite ja mit, mit, mit großer Begeisterung für etwas, das, ich sag mal jetzt ein bisschen pathetisch, so einen höheren Sinn hat. Ja. Ne, und, und das Bewahren einer Sprache, die schon immer zu dieser Region gehört, die die also Mecklenburg und Vorpommern oder überhaupt den ganzen Norden irgendwie geprägt hat, die in der Hanse die Amtssprache war, die äh, große Literatur hervorgebracht hat und dann äh, leider durch verschiedene blöde Umstände so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Also für diese Sprache zu arbeiten, für eine 40 Jahre alte Radio-Talkshow da zu sein und sozusagen da der Maitre de Cuisine zu sein und <lacht> den Kram zusammenzurühren mit tollen Kollegen, das ist wirklich fantastisch. Und dazu kommt noch, dass Erfolgserlebnisse machen ja auch glücklich, ich im Februar im Prinzip angefangen habe, die Sprache zu lernen und letzten Sommer meine erste Sendung moderiert habe. Ach, auf platt. Also ne, du siehst sozusagen, da ist ein gewisser Fortschritt. Auf meiner Homepage sind die ersten fünf plattdeutschen Lieder. Ich, ich kann mit Leuten plattdeutsch mich verständigen und auch selbst die alten Plattdeutschen, die äh, sozusagen wirklich hören, die jeden Fehler mhm. hören, weil es eben ihre Muttersprache ist, sagen, Jung, du gibst hier Mühe. Und das ist das Größte, was der Mecklenburger dir in diesem Zusammenhang als Lob zukommen lassen kann. Das Jung, ist fast das größte da Lausitzer Blöd. Lob, war genau. nicht ganz schlecht. Genau, weil kann man, kann man nicht meckern. So. Ne? Oder es wird ja, von meiner Tante aus Thüringen, die auch sehr gern platt spricht, bekomme ich dann immer, wenn ich ihr eine Nachricht schicke, eine WhatsApp, kriege ich mal, naja, das geht ja schon ganz
0: gut. Das ist tatsächlich von einem ja. Mecklenburger oder Lausitzer das höchste Lob, was man kriegen kann.
1: Ja, insofern kann ich im Moment erstmal vieles Gute berichten und ich denke, im Laufe der Sendung kommen wir auch noch auf die Dinge, die mich ganz schön fertig machen. <lacht> Lieber Sascha, aber wir sind ja zusammengekommen, weil sich auch bei dir im Flachland-Reporting gewisse Veränderungen äh, einstellen werden. Und das, ähm, ja, erfreut mich auf der einen Seite total, gibt mhm. aber auch unserem kleinen Zusammenkommen hier auf dieser Ebene den letzten Todesstoß, nicht wahr? Warum ja. denn das eigentlich, Sascha?
0: Naja, ich dachte eigentlich, wir reden jetzt über das, was ich im letzten Jahr alles gemacht habe. Ich habe eine Themenliste, die geht über vier DIN A4 Seiten. Nein, Quatsch, das machen wir natürlich nicht. Können wir aber auch noch. <lacht> wir
1: müssen nur erstmal sagen, warum wir jetzt uns tatsächlich heute verabschieden mit dieser Folge.
0: Ja, glaube äh, ich, oder? Das, das ist ganz dramaturgisch. Äh, nee, tatsächlich äh, wird, es, wird es so sein. Du hast den 9-to-5-Job angesprochen. Auch bei mir steht eine berufliche Veränderung an. Ich nehme auch einen 9-to-5-Job wahr und du hast auch den Seitenwechsel angesprochen von frei zu fest. Bei mir ist noch ein etwas größerer Seitenwechsel, nämlich von äh, der einen Seite des Mikrofons zur anderen Seite des Mikrofons. Also ich werde äh, Pressesprecher tatsächlich oder Mitarbeiter einer Pressestelle und ähm, zwar bei der Polizeidirektion in Cottbus.
1: Verrückt, ja. Ich habe, ich habe, ich, gut. Sie, 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 ihr werdet euch denken können, das weiß ich natürlich schon. Aber verrückt ist tatsächlich, dass die Polizei
0: dafür Zivilisten nimmt. Das äh, macht die brandenburgische Polizei tatsächlich äh, verstärkt in letzter Zeit. Mhm. Also die, äh, äh, es gibt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie es in Frankfurt an der Null aussieht, aber sonst gibt es eigentlich in jeder in jeder Direktion ähm, angestellte Pressesprecher. Echt?
1: Bei uns haben die ja. alle Sternchen auf auf den Schultern. Also jeweils habe ich jetzt, ich wüsste jetzt keinen quasi zivilen Pressesprecher bei der Polizei, sondern alle, mit denen ich bisher bei uns zu tun hatte, haben tatsächlich irgendwie Schulterklappen und sind die klassische Laufbahn gegangen, bevor sie dann auf den Sessel kamen.
0: Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Also natürlich, wenn du aus der Laufbahn kommst, weißt natürlich äh, bis ins kleinste Detail, wie Polizei so tickt. Ja, und äh, hast die hast die Ausbildung genossen. Zum anderen, äh, wenn du von außen kommst, aber wenn wenn du halt diese Laufbahn durchschritten bist, ab, ab, äh, eignest du dir quasi auch ein bisschen das Polizeideutsch an. Ein bisschen bis sehr viel, muss ich dazu sagen. Die Täter und, entfernten sich fußläufig. <lacht> so ungefähr. Es gibt ja hier diverse Twitter-Kanäle mit äh, Stilblüten der Polizeipressemitteilung ja. Und ich glaube, das ist auch das Ansinnen, dass man sagt, okay, man holt halt äh, einen externen ran oder eine externe, um halt einfach mal zu gucken, was kann man da vielleicht anders machen. Und äh, ich, wenn ich so dran denke, als ich angefangen habe hier beim ORB damals noch, die beiden Pressesprecher in der Polizei, äh, im Polizeipräsidium, was es damals noch gab in Cottbus, waren auch Angestellte. Das waren auch keine Polizisten. Also ich halte das, das auch für hat da lange sinnvoll. Tradition. Ja. Hm.
1: Ja. Also, weil das ermöglicht ja auch, ich sag mal, also das ist sozusagen jetzt mal von der anderen Seite her gesprochen, das ermöglicht ja auch ganz normalen Menschen, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Ja. Also, es ist, also um das zu so kurz zu erklären, es ist. Ich hatte immer den Eindruck, als als Reporter. Du brauchst einen, oder es, es hilft, wenn du, wenn du irgendwie dir einen Zugang zu diesen Pressesprechern erarbeitest. Mhm. Und das funktioniert ähnlich wie bei der Bundeswehr. Mein Kollege, der, der viel mit der Bundeswehr zu tun hat, sagt auch, ne, gut, dass ich gedient habe. Ich kann die mit dem entsprechenden Rang ansprechen und so, ne, und das öffnet mir Türen. Und ähnlich habe ich den Eindruck, ist das auch immer bei der Polizei wenn es zumindest über das normale Maß, was sie auch in der Pressemitteilung veröffentlichen, hinausgeht. Also ich sag mal auch Hintergrundinformationen und mm -hmm. so ein paar Dinge, die eben nicht für die Veröffentlichung sind, aber unter vier eben wichtig sind, dass man da eben mal, ne, also sozusagen in der Redaktion plus Pressevertreter sich mal unterhält, unter zwei, unter vier, wie auch immer. Ähm, da, da ist es schon, also ich hatte jetzt das Glück, dass der Name meines Vaters hier in den Polizeipräsidien noch so ein bisschen nachhalte. Aha. Der war bis zur Wende mal Polizist. Und äh, auch meine Schwester ist dann auf diese Laufbahn gegangen sozusagen, also die diese Namen meiner Verwandten halten. So, und dadurch hatte ich so einen Vertrauensvorschuss, mhm. zumindest bei den direkten Leuten, die in der Direktion, in dem Gebiet tätig waren. Das war immer ganz günstig. Und was auch ganz günstig ist, ist, wenn du irgendwie, ich habe gemerkt, so nach der Dorfgeschichte, also nachdem du sozusagen monatlich einmal im Fernsehen auftauchst und sie merken, der ist da im Fernsehen immer so nett. Das, das hat auch geholfen.
0: Aber so. Tom ist auch in Natura sehr nett, kann ich bestätigen. Ja, aber vor allem, wenn die Kamera an ist. Sonst geht's so. Wenn man nicht gerade, wenn du nicht gerade meinen Beitrag abnehmen musst, dann. Hm. Bist du
1: stimmt, ich habe ja auch einen Beitrag von dir. Das war süß. Ja, aber das erzählen wir auch noch, glaube ich. Ja, stimmt, genau. Das ist ähm, oh ja, auch noch alles. Das ist sowas das ist auch passiert. Nee, und insofern finde ich jetzt sozusagen diesen zivilen Zugang, dass, dass also du, der du also eigentlich erstmal das journalistische Handwerk kennst und sozusagen auch den gesamten Ehrenkodex, der damit zusammenhängt. Das, das halte ich für eine total gute Idee, Leute wie dich auf diese Position zu setzen, kommunikativ gesehen. Ja,
0: das so. findet die Polizei offensichtlich auch. <lacht> also Das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen Politik auch hier bei, hier bei der Polizei. Ja, ist natürlich jetzt wird eine Umstellung, also weil man gerade, natürlich muss man wegen Opferschutz und Täterwissen äh, weitergeben, unglaublich aufpassen, was man nun erzählt und was nicht. Das muss ich alles noch lernen. Äh, ich muss die Polizei noch lernen. Ich werde jetzt auch erstmal ein bisschen auch, äh, den ganzen Apparat kennenlernen. Nicht nur im, äh, im Haus sozusagen, sondern auch mit in der ganzen Direktion unterwegs sein. Mal gucken, was macht so ein Revierpolizist eigentlich. Äh, mal mit Streife fahren, mal zum Flughafen fahren. Da ist auch nochmal eine Polizeiinspektion äh, am Flughafen. Auf dem BR. Die von Ach, am, am Großen? Ja, 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 ja. Ach, der, der gehört zu dir. Der gehört, der, der ist dann quasi mein Zuständigkeitsbereich mit, beziehungsweise, ja, uh, genau. Uh, da ist ja richtig was los. Ja, also, also die Direktion ist verdammt groß. Ich hatte, ich hatte mich mit einer befreundeten Polizistin aus Nordrhein-Westfalen über die Größe der Direktion unterhalten. Da hat sie gesagt, das ist bei uns eigentlich, so personaltechnisch, so eine mittlere, ähm, ein mittleres Präsidium. Ich sage, ja, aber wenn du halt von, von der einen Ecke Südbrandenburg zur anderen fährst, da bist du mal 150 Kilometer unterwegs. Also das ist schon eine Fläche, die da abgedeckt werden muss.
1: Weil ich hatte ja gedacht, dass du jetzt so Polizeimeldungen schreibst, wie Blumenkübel umgestoßen. Oder so. Unbekannte haben in der Nacht von, vor der AWO-Senioren, vom AWO-Seniorenheim Abendfrieden, einen Blumenkübel umgestoßen. Foto an bei. Vom ja, Blumenkübel.
0: Vom, vom Bild aber der Verwüstung. So,
1: Genau, Aber wenn du jetzt so Dinge wie Flughafen mit an der Backe
0: hast, holla die Waldfee. Das könnte anders werden, oder? Ja, polnische Grenze ist noch. Oh, mhm. ja, also äh, das ist eine spannende Re Region, also äh, als Reporter und als äh, Polizeisprecher auch, ja. Ist denn das jetzt so, dass du, dass ihr jetzt auch schon, als,
1: als Redaktionsmitglied, frage ich dich jetzt noch, mhm. ähm, dass ihr jetzt schon aus dieser Direktion besonders viele Pressemitteilungen bekommt?
0: Oh, also oder gerade nicht, weil du ja noch nicht da bist? <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja den, den täglichen Presseüberblick, den wir bekommen von der Polizei. Und, und der kommt von allen Direktionen, in der, wird muss. Der, also der wird Nein, von der Direktion Süd, ja. von allen Inspektionen. Es gibt ja gibt ja die, das Präsidium, quasi als oberste Dachbehörde, dann gibt mhm. es die Direktion und unter der Direktion gibt es dann die Inspektion. Und du bist in so einer Inspektion? Nein, ich bin in der Direktion. Direktion. Da sind, das sind fünf äh, Inspektionen drunter, inklusive Flughafenpolizei. Mhm.
1: Und, nee, aber ist das so, dass das jetzt schon sozusagen, dass du jetzt schon sagen kannst, also ich sag mal, aus der Prignitz kriegen wir kaum, kriegen wir Blumenkübel-Pressemitteilungen und aus der, wo du jetzt anfängst, kriegen wir Pressemitteilungen von Mord und Totschlag und geklauten Nobelkarossen?
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil wir die Pressemitteilungen von den anderen Direktionen ja nicht bekommen. Also wir, wir sind halt da nicht im E-Mail-Verteiler ja nach Studios sortiert seid. Das Studio Cottbus ja, muss nicht unbedingt Presse, die Pressemitteilung ja. der, des Polizeipräsidiums Neuruppin bekommen, äh, mhm. der, der Polizeidirektion Nord in Neuruppin bekommen, weil das interessiert uns dann eher weniger. Klar. Und, und mit wie vielen
1: Leuten bist du dann dazu gegangen? Also bist du alleine? Nee.
0: Nein, wir sind äh, fünf Leute in der Pressemitteilung, wow. äh, Pressestelle, ja.
1: und, und schickst du denn auch bunte Instagram-Bildchen?
0: Das weiß ich gar nicht. Also das wird sich alles noch ausstellen. Also ich, ich, äh, ich fange ja nächste Woche erst an und dann äh, werde ich mal gucken, was mein Aufgabengebiet ist so richtig. Da hat ja die Polizei hier bei uns irgendwie, finde ich, ganz schön einen vorgelegt. Ähm,
1: ich weiß ich glaube, es war Kindertag oder so. Also es war jeweils irgendein so Tag, wo man Kindern Bonbons gibt. Mhm. Und ich sage mal, Fotos von Männern, die Kindern Bonbons geben im Internet. Sieht immer ein bisschen komisch aus. <lacht> so, selbst wenn sie Uniform tragen. Aber sie haben so ein Foto gemacht und äh, auf Social Media verbreitet. War ganz hübsch. Ja. Hm, sah aber echt ein bisschen komisch aus. Hm. Hatte ich auch auf Twitter, glaube ich, irgendwie eine kleine, ein, was Kleines, Ironisches geschrieben, fanden so ein paar Polizisten überhaupt nicht gut. Das,
0: das ist schon ist der Name Horror. Nädler wieder versaut bei der
1: Polizei. Ja, der steht ja bei Twitter Gott sei Dank nicht drauf. Muss man ja erstmal recherchieren. ach so ähm, stimmt. Kön können die natürlich, haben sie ja irgendwie ihre Daten packen. Ähm, nee, also da kannst du
0: sozusagen dann auch für mehr Sensibilität sorgen. Ja, ich schau mal. Also... Äh, was mich, was, was mich da erwartet. Also, Fünf Leute. Boah, heftig. bin total gespannt. Ja, sind ja. ja, wie gesagt, es ist ja ein Riesenbereich, der da abgedeckt werden möchte. Ja, und
1: im Zweifelsfall sollte ja auch einer von euch erreichbar sein. Genau.
0: Ne? Also auch zu komischen Zeiten. Ja. Sag ich da, mal. Da, das funktioniert also aus, aus bisheriger Pressesicht ganz gut, dass man da auch jemanden erreicht. Mhm. Ja. Verrückt. Uniform? Nee, ne? Weil nein, du bist ja nein, nicht, nein, nein. Da ich, ja ich ja gar, da, da
1: kriegst auch keine Uniform, ne?
0: Hm. Nee, also, wie gesagt, ich bin, ich bin da total gespannt. Das wird natürlich auch schon eine totale Umstellung werden. Du hast es ja schon gesagt, äh, von freier Mitarbeit auf eine Festanstellung mit äh, festen Arbeitszeiten. Im, das erste Mal in meinem Arbeitsleben werde ich Darübt, mir oder? Ja. Stunden schreiben können. Ja. <lacht> Und die auch abbummeln. Ja, also, äh, das kennt man ja gar nicht. Du hast es ja erwähnt. Also, gerade hier in meiner letzten Zeit als Regocorri. Da ist man auch schon mal, obwohl es ja eigentlich arbeitsrechtlich schon fast gar nicht zulässig war, 14 Stunden unterwegs gewesen an manchen Tagen. Und sagen wir mal, die achtenhalb die Stunden werden schon regelmäßig ausgereizt oder 10 Stunden, ja, die man maximal aber, arbeiten darf.
1: Naja, man hat halt, man, man kann es eben tatsächlich für die, die nicht freier Reporter sind und hier zuhören, man kann es eben tatsächlich am Ende mit einer Selbstständigkeit vergleichen. Mhm. Ne, also, wenn ich meine eigene Firma habe, dann ist ja auch, dann gucke ich ja auch nicht auf die Uhr, sondern auf die Ergebnisse.
0: Und so ist das ja als freier Mitarbeiter im Prinzip auch. Ja, und da gibt's natürlich auch Tage, das hast du ja auch erwähnt, als freier Mitarbeiter, wo dann die Arbeit nach einer Stunde erledigt ist und dann ist das Tageswerk geschafft und dann kann man sich auch anderen Sachen widmen. Ne? Das wird wirklich dann eine Umstellung werden, zu sagen, okay, man hat halt einen, einen festen Arbeitsturnus, an dem man sich ja, halten
1: muss. Ja. Die, als freier ist das ja immer eine Mischkalkulation gewesen. Mhm. Oder ist es äh, ja noch bei dir sozusagen jetzt in den letzten Zügen, ähm, ne, du hast Aufträge, die sind also wirklich fix erledigt, auch einfach dank Erfahrung. Ne, wenn, wenn du sozusagen, so wie du jetzt, weiß ich nicht, wie lange warst du jetzt dabei, 20 Jahre? Ja, 22 Jahre jetzt. 22 Jahre, da hast du jede Telefonnummer und hast jeden Typen schon mal einmal getroffen. Und wenn es dann heißt, irgendwie fragt doch da mal schnell nach, dann muss der Jungspund irgendwie erst sich die Telefonnummer raussuchen, sich vertrauen, Arbeiten am Pressesprecher vorbei und hinten dran irgendwie. Ne, wenn er ganz viel Glück hat, kriegt er Informationen. Aber nach 22 Jahren kann man direkt anrufen und ne, kriegt in der Regel das zu wissen, was man wissen will. Und das geht dann manchmal auch ganz schnell.
0: Ja, man hat sich so, auch dann einen gewissen also, Ruf erarbeitet. Das ist ja, das, das Vertrauensverhältnis ist halt schon wichtig. Das, was du vorhin angesprochen hast, dass man unter zwei vielleicht sagen kann, man kann halt ein bisschen mehr erzählen oder man kriegt halt ein bisschen mehr erzählt aus Verwaltungen und äh, man sitzt dann am Ende und sagt, okay, was kann man jetzt da offiziell dazu äh, über den Sender blasen und was nicht. Ne? Ja, also manchmal ja. ist der Kontext ja wichtiger als die eigentliche Information. Also, weil man muss die Information auch in den Kontext einordnen. Und dann ist ein vermeintlicher Skandal manchmal einfach auch eine Luftnummer. Ne? Allerdings.
1: allerdings. Manches, Das ist ja dieses Extra-3-Prinzip. Ne? Manchmal klingen die Extra-3-Stories einfach so verrückt, dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja. Und ich sag mal, wenn man die Gegenseite gehört hat, dann ist es auch nicht wahr. Also nicht nicht so einfach zumindest. Ne? Mein Lieblingsbeispiel <lacht> habe ich ja hundertmal erzählt, sind diese Straßenbahnschienen, die sie hier in auf, angeblich auf der falschen Seite verlegt haben. Ne? Genau. So, wo man wirklich denkt, wie kann man schienen auf die, ja, es hatte es, schick und pli, es hatte Sinn, also es sollte, naja, wie dem auch sei. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist, und, und dann hast du eben mal Tage, wo tatsächlich Frühdienst ist und du aus eigenem Antrieb, weil es dich einfach auch interessiert und du als guter Reporter denkst, das muss ich wissen, abends noch in eine Gemeindevertretersitzung gehst. Und zack, mhm. hat der Tag 16 Stunden und in unseren Gebieten ja immer noch durchs Fahren, ja, erst recht. Ja. Ne? Und sag mal, kannst, kannst du zum, also kannst ja bestimmte Sachen sind ja auch intern, da redet man ja nicht drüber, aber vielleicht so viel. Ähm, war das Bewerbungsverfahren anstrengend?
0: Also ich war äh, noch nie so gut vorbereitet wie bei meinem Bewerbungsgespräch, würde ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe natürlich auch in ein Interview gut vorbereitet rein weil ich ja irgendwie gucken muss, dass mir mein Gegenüber kein Kappes erzählt oder den Kappes gegebenenfalls als Kappes äh, ansprechen kann. Entlarven. Ja, entlarven, ja. Und natürlich bin ich da wirklich, ich habe ich hab irgendwie das Polizeigesetz gewälzt. Ich habe äh, mir die Struktur, die das Organigramm der Polizei in Brandenburg einge, eingeprägt. Äh, ein bisschen was konnte ich halt, durch meine Arbeit für die Feuerwehr. Ich mache ja Pressearbeit seit zehn Jahren für die Feuerwehr. Da kannst du natürlich kannst du mir natürlich auch nachts um drei wecken und mich fragen zu fotografieren an der Einsatzstelle. Und ich kann dir die Grundzüge äh, des Person einer Person des öffentlichen Zeitgeschehens des relativen öffentlichen Zeitgeschehens kann ich dir sagen, was du fotografieren mhm. könntest und was nicht und äh, wie man mit, äh, mit Presse an der Einsatzstelle umgeht. Das ist halt mein Steckenpferd. Und wenn so eine Frage kommt, dann kann ich das natürlich gut beantworten. Aber es, es war sehr lustig. Da hat mich dann einer dann wieder rausgeleitet am Ende des Abends des Bewerbungsgespräches und hat gesagt: Also ich habe jetzt selber noch Sachen über die Polizei gelernt, die wusste ich gar nicht. Das hat ein Polizist zu dir gesagt. <lacht> ja, das war. Ja, wie geil. Ja, das war eigentlich ein Praktikant aus der Verwaltung, der gesagt hat: ja, Okay, aber, also ich. Hm.
1: Aber auch jemand, der eigentlich gut bescheid, ja. Nee, und vielleicht noch kurz dieser Einschub für alle, die uns zum ersten und zum letzten Mal hören. Äh, es sei denn, Sie hören dann noch die alten Folgen nach. Ähm, Sascha hat ja nicht nur Pressearbeit für die Polizei, äh, für die Feuerwehr gemacht, sondern Sascha ist aktiver Feuerwehrmann. Genau, genau. Was also auch heißt, dass dir, ich sag mal vorsichtig, das ist, ist jetzt keine Wertung, ähm, hierarchische und äh, autoritäre Strukturen eher vertraut sind auch. Ja, natürlich, ja. Ne? Also im Sinne von, muss sein, sonst funktioniert es nicht. Ne? Also ich meine jetzt auch weder autoritär noch hierarchisch böse, sondern... Ich sag mal, bei der Feuerwehr kannst du ja nicht diskutieren, ob du den Brand jetzt von links oder von rechts löscht, sondern Ansagen helfen. Genau. Jemand
0: legt es fest und dann, dann ja, wird das halt umgesetzt. Genau. 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 Also auch, sag mal, das hat das hilft natürlich auch. Das hat mir natürlich auch bei der Bewerbung geholfen, dass ich bei der Feuerwehr bin seit mehreren Jahren, Jahrzehnten und äh, einfach mich auf Einsatzstellen bewegen kann. Und, ja, und weiß, wie der ja. Hase läuft, wenn halt ein Einsatz ist. Ich habe es natürlich den Kameraden dann auch mitgeteilt, also den der Wehrführung hier und habe gesagt, es kann natürlich dann passieren, dass ich dann mal in der Einsatzstelle auftauche und habe die falsche Weste an. Ja, nicht wundern.
1: Ich. Ja? Naja, und bei das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, weiß ich nicht. Ähm, also bei uns würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, würde ein ein ziviler Pressesprecher, Alleine sein, zumindest jetzt in Orten wie Ludwigslust oder so, ne wo halt die kleineren Direktionen, äh, die kleineren, was auch immer, ich habe das nicht so gut drauf, die Strukturen ähm, sind. Da würde ich jetzt potenziell behaupten, dass dann so ein Pressesprecher auch eher alleine tätig ist. Ähm, in deinem Fall kommst du ja in eine, in eine gute Struktur. Genau. Ne, das heißt sozusagen auch alle Fehler, die man potenziell am Anfang machen könnte, ne, hier zu offen, dazu verschlossen, keine Ahnung, ne also irgendwo diesen Mittelweg, den man da finden muss in der Kommunikation, ähm, dass du den ja auch mit Kollegen abstimmen kannst, genau, die auch genau. vom Fach sind und äh, wo du nicht alleine bist. Einfach das, glaube ich, ist auch sehr nützlich.
0: Ja, ich werde auch nicht ins kalte Wasser geschmissen und dann äh, ab, ab morgen gibst du jetzt hier die ersten O-Töne. Das, das äh, wird auch nicht funktionieren. Das muss ja. ich mir alles erarbeiten, aber ich bin ja auch nicht äh, erst seit gestern auf der Welt. Das wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich. Und und kriegst du sowas wie eine, ich sage mal in
1: Anführungsstrichen, praktische Einführung? Hier so äh, Kamerakind, äh, Kamerakind Sascha. Also ähm, dass, dass du mal so irgendwo mitfährst, irgendwie also ganz praktisch Polizeileben kennenlernst.
0: Ja ja, ich fahre dann äh, Ende des Monats schon mit Streife. Okay,
1: habe ich das verpasst? Hattest du schon erzählt? Das habe ich schon erzählt. So hörst du mir zu? Nein, das hast du mir geschrieben heute Morgen. Ah ja, gestern ja. Abend. Ach so, aber ich dachte, oder, ich
0: hätte es vorhin auch schon äh, kurz so, mal äh, ange, angeschaut. Mag's.
1: Also wenn ja, dann Redundanz ist ja manchmal auch nicht schlecht in so einem Podcast. <lacht> wenn man wie den Staubsauger eben angemacht hat, dann hat man jetzt nochmal gehört, dass Sascha zur Einführung auch mal auf Streife fährt.
0: Ich dachte gerade praktische Einleitung an der, oder Einweisung an der Kamera, äh, das brauche ich glaube ich nicht mehr. <lacht> also das wird schon sein. Wie meine Kamera sein.
1: hält. <lacht> ja, und und, man, und es ist ja auch nicht deine Aufgabe, einen Einsatz zu filmen. Das nee. wird ganz sicher nie deine Aufgabe sein. Also habe ich jeweils noch nicht erlebt, dass
0: Nee, das ne? geht dann eher bei bei anderen Anlässen, dass man da mal ein, ein Video, ein kurzes Video macht fürs Intranet oder was weiß ich. Mal schauen, hm. ob ich ja. da einen Polizei, es gibt einen Polizeipodcast im Land Brandenburg, ähm, ob ich offiziell? mich da so engagiere. Ja, ja, tatsächlich. Ein, ah. ein. Hm. Ja. Na, bei uns fangen immer mehr
1: Politiker an. Also ich glaube unsere sozialen, nee Bild Bildungs also. Gibt hier Aus ein paar Häusern hier im, im, gibt es mittlerweile eigene Podcasts.
0: Ah. Was bloß ich, wer die hört. Ich wüsste einen für Frau Schwesig. Äh, Wortstream.
1: Wortstream 2 dann aber. Hm? Wortstream 2. Ja. Ich glaube, da will sie nicht mehr so viel drüber hören. Das, irgendwie <lacht> das ist auch wirklich erstaunlich, wie sie das ausgesessen hat. Ja. Also wie unsere <lacht> Landesregierung geschafft hat, dazu zu sagen, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und, und auch Herr Pegel, ne der sich ja sozusagen, der ja gesagt hat, also der damals ähm, noch Energieminister, der also damals gesagt hat, dass er hat sich das ausgedacht mhm. Wir machen da hier Stiftung und dann baut die Stiftung einfach Nord Stream 2 weiter, damit die Amis hier keine Boykott und so, damit das alles funktioniert. Machen wir einfach eine Stiftung. Und da ist, der ist
0: jetzt Innenminister, ne? Also... Ja. Ich habe ja hab eigentlich damit gerechnet, das habe ich dir auch geschrieben, damals TM, äh, dass Frau sich dann über den Erdbeerkuchen stolpert. Nicht über Nord Stream 2, sondern über den falschen Erdbeerkuchen.
1: <lacht> ich sag mal so, es hätte Mecklenburg-Vorpommern ähnlich eh gesehen. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Ah, was was war denn das noch? Sie hatte einen äh, ein nicht gebackenen selbstgebackenen Kuchen als selbstgebacken ausgegeben, oder? Wie war das? Ja, und war das
1: nicht aber Backhaus? War das nicht unser der Backhaus? Unser, war der, das der, der Backhaus. älteste Landwirtschaftsminister der Welt? Ja, der, der ist ja quasi seit der Wende durchgehend tätig. Ich, ich glaube, ich übertreibe, aber fast. Also jeweils der Dienstälteste Minister Deutschlands, glaube ich, mittlerweile Herr Backhaus. Und nee, der war das, glaube ich. Also und, und der stolpert aber nicht. Also der, wenn du den erlebst, wie, 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 wie ich sag mal so ganz böse, Aal glatt er sich zwischen, ähm, ich bin der große Freund der Bauern, ich bin aber auch Freund der Umweltschützer, ich sorge aber auch für gutes Frühstück in den Kitas, wie er sich also in diesen Feldern bewegt, mhm. äh, der wird tatsächlich in Rente gehen als Minister, da wird glaube ich nichts passieren, auch kein Erdbeerkuchen wird dazwischen kommen.
0: Kein Stück Erdbeerkuchen passt zwischen unsere Freundschaft. <lacht>
1: <lacht> und, und und so sag mal jetzt nochmal so, mhm. was sagt das Herz? Also Wehmut bisschen, 22 Jahre? Äh,
0: sowohl als auch. Also ähm, ich habe jetzt am Freitag meinen letzten Tag beim RBB. Ich habe mir jetzt also noch Urlaub genommen, weil ich das jetzt irgendwie, ist momentan so ein ganz komisches Spannungsfeld. Ich habe die neue Arbeit schon unterschrieben und bin offiziell noch bei der alten. Und äh, habe jetzt gesagt, okay, ich, ich mache jetzt erstmal Urlaub, und das weiß ich, ich gehe jetzt erstmal nicht arbeiten, ich muss ja noch ein bisschen was vorbereiten, auch die letzten Tage war wirklich Papierkram, Papierkram, Papierkram zusammensuchen, irgendwelche Unterlagen, weil öffentlicher Dienst und... ähm Jetzt muss ich die ganzen Sachen vom RBB zusammensuchen, die hier noch äh, ich natürlich rumliegen habe als Regio Kochi, die will ich natürlich auch vollzählig wieder abgeben, äh, den Kolleginnen und Kollegen noch auch einen frisch gebackenen Erdbeerkuchen <lacht> vorbeibringen. Das ist nett. Und äh, ja, und dann gebe ich da meinen Ausstand und das wird, glaube ich, dann noch, noch mal schwierig werden. Also ich glaube, da, da wird es dann wirklich emotional die, die letzten Wochen waren dann eher so, naja, ich, ich wusste ja im Grunde genommen, dass ich was Neues habe und das macht das Arbeiten dann doch entspannter, weißt du? Aber ich habe jetzt auch nicht schleifen lassen, also ich habe ja im Dezember auch gerackert wie, wie nichts, weil ja. es waren ja auch kaum Leute da im Sender und ich habe so gut wie alles aufgefangen und, und habe da wirklich jeden Tag zwei Radiobeiträge und einen Fernsehbeitrag gemacht im Grunde genommen. Also, dass ich das jetzt habe schleifen lassen, das kann man glaube ich nicht behaupten. Ja, und ja, das ist natürlich komisch. Ne? Ich, habe, ich habe jetzt die Woche genutzt, halt auch, um mich bei diversen Leuten zu verabschieden. Ich habe auch dann innerhalb der Redaktion ähm E-Mails rumgeschrieben, dort, wo ich halt nicht persönlich das sagen konnte und was ich dann zu lesen bekommen habe, hat mich natürlich dann einerseits froh gestimmt, aber andererseits auch ein bisschen traurig, weil Tenor war halt wirklich schade, also wir verstehen's, <lacht> ähm, aber schade, dass du gehst, ne? also ähm, das ist halt wirklich, äh, es kamen sehr viele Lobesworte zurück und das ist schön, wenn man mit so einem Eindruck dann quasi den Sender verlassen kann, aber andererseits finde ich mit Mitte 40 ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, dass man sich nochmal neu umorientiert, es ist dann nicht zu spät äh, und finde ich 22 Jahre im RBB ich ähm, will es nicht sagen, sind genug, aber ähm, ich habe halt auch, auch durch, die, durch die Pressearbeit bei der Feuerwehr einfach Bock, das andere jetzt zu machen und ich freue mich schon wie, wie Bolle drauf äh, auf meine neue Arbeit oder auf meine neue Aufgaben.
1: Naja und du hast ja das, das, ähm, du hast ja das Entscheidende erwähnt, es ist eben deine einzige Arbeit bis jetzt gewesen. Ne? Mhm. Also das heißt, es ist tatsächlich auch mal guter Moment, um, um sich nochmal umzugucken.
0: Ja, ich habe natürlich nebenbei so. halt noch mal für andere Anstalten ein bisschen was gearbeitet, Ich habe mal was für Zeitungen oder Zeitschriften geschrieben, aber Hauptbrötchengeber war bisher halt immer der RBB. Und ähm, es ist im Grunde ja doch als Journalist immer die gleiche Arbeit, ist äh, trotzdem eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Und ich glaube, mhm. das wird mir auch wirklich fehlen ähm, oder beziehungsweise ich habe ja extra darauf geachtet, dass ich jetzt halt keinen Job habe, wo ich halt jeden Tag äh, zum gleichen Schreibtisch schreite äh, und die gleichen Leute äh, sehe, sondern äh, der auch ein bisschen abwechslungsreich ist, wo ich halt auch mal rauskomme, wenn halt mal etwas ein Einsatz ist, wo ich dann mal irgendwie vor Ort sein muss oder was weiß ich was, der auch abwechslungsreich ist, wo es halt jeden Tag was anderes gibt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, also du wechselst ja nicht in eine Verwaltung als Sachbearbeiter für und dann hm. sitzt du da und, und machst jeden Tag irgendwie Stempel auf irgendwelche Sachen und, ne, sondern es passiert ja tatsächlich Gott sei Dank in dieser Welt dann immer irgendwas anderes so ja. in, in deiner Welt da. Das ähm, erfordert dann eben auch eine gewisse Flexibilität im Kopf und die sich zu bewahren, glaube ich, ist tatsächlich gerade in unserem Alter nicht, also durchaus anzuraten. Ja, so. ja.
0: Ja, das komische ist schon, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir sind als, als Journalisten und Journalistinnen natürlich immer so ziemlich hoch angebunden, auch in diversen Verwaltungen und politischen Strukturen. Das heißt, wir, wir kennen ja hoffenweise Amtsdirektorinnen und Bürgermeister hier in der Region oder Landräte. Ja glaub, und ja die kennen draußen. uns also man man da geht man zum zum Empfangen der IAK, da trifft man halt auch die die ganzen Leute aus der Wirtschaft die kennen einen auch und das ist natürlich das schmeichelt da sind wir ganz ehrlich da bin ich ja ganz ehrlich das schmeichelt auch das Ego ja das wird sich natürlich jetzt ändern also als Mitarbeiter der Pressestelle der Polizeidirektion werde ich nicht mehr auf irgendwelchen Wirtschaftsempfängen rumlaufen und, ja, aber und, wir sind ja und die beide, Welt kennen. Aber, also ich, aber ich bin auch bodenständig genug, um zu sagen, okay, das habe ich jetzt auch 22 Jahre lang gemacht, das muss auch nicht immer sein. Und äh, ich lerne auch neue Leute kennen. Ich lerne auch als äh, auch innerhalb der Polizei neue Leute kennen.
1: Na und du bist ja reflektiert genug, um zu wissen, dass das nicht du sozusagen, also klar, du als Person bist der, der es spürt, aber ähm, in Wahrheit ist es ja deine, dein Mikrofon, das, das diesen Status dir ermöglicht sozusagen Ja, gut. Ne, sozusagen, du bist ja nicht, also wenn ein anderer dieses Mikrofon hält und andere machen auch gute Arbeit, weißt du, ist es den Leuten da draußen ja auch egal. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich gemerkt habe. Ne? Ich habe ähm, speziell beim Funkhausfest, wir haben ja 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert letztes Jahr ähm, und dafür auch ein großes Funkhausfest gegeben und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie viele Leute auf mich zukommen und bedauert haben, dass ich die Dorfgeschichten nicht mehr mache. Mhm. Ne? Und das war tatsächlich ja auch, das nehme ich auch persönlich. Ne? Ja, aber bei den Funktionsträgern ehrlich gesagt aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist völlig okay so. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ne, ja, es gibt das jetzt hier und da nochmal Berührungspunkte, wo ich sie auch anfunken kann und mich freue, dass ich eben, weiß ich nicht, zum Bürgermeister von Dobertina sich da WhatsApp schreiben kann und dann guckt der mal, ob unsere -Merl, ne unsere, unsere Talkshow, die jemand durchs Land reist, auch mal bei ihm Station machen kann. Das ist gut. Ne, aber ansonsten, ähm, da muss ich sagen, dass das habe ich besser vertragen, als ich gedacht habe. Diesen hm. Eitelkeitsaspekt. Ja, so, weil. Und hm. Ja, wie du hast
0: hm. Und ich denke mal, auch in fünf Jahren wird äh, im, im Studio Cottbus äh, auch keiner mehr sagen, ach, der Erler, schade, dass der nicht mehr da ist, sondern es wird vielleicht dann, klar haben wir Berührungspunkte, weil äh, wir dann täglich miteinander telefonieren, weil die fragen, was gibt's Neues bei der Polizei? Äh, da werde ich dann den ein oder anderen alten Kollegen dann noch am Rohr haben, aber auch dann viele junge Leute, die dazukommen, eben, hoffentlich. Ich lass mich dich desillusionieren, es wird keine fünf Jahre dauern. Und dann ist, äh, ich, kenn, ich bin ja auch lang genug in dem Laden, ich habe genug Leute kommen und gehen sehen und mhm. denen schreit genau. jetzt auch kein Hahn mehr hinterher. Also im Grunde genommen, ja, man ist ersetzbar. Ich glaube, das muss ja. man sich immer im Kopf halten. Genau. Und ich, wie gesagt, ich glaube, so bodenständig bin ich. Und ich habe jetzt auch, äh, hatte eine neue junge Kollegin angefangen bei uns, die hatte ich als Praktikantin. Aha. schon Begleitet ja. zweimal und da habe ich auch gedacht so okay jetzt äh. meine Mutter war ja Kindergärtnerin lange Zeit und die hat dann als dann so langsam ihre ihre Kindergartenkinder mit den neuen Kindern kamen hat sie gesagt <lacht> äh, ja jetzt, jetzt wäre vielleicht mal die Zeit was anderes zu machen <lacht> Ich, ich will jetzt die Kollegin, hallo, hallo wenn du zuhörst, äh, nicht mit einem Kindergartenkind vergleichen. Ich mag sie sehr. Ähm, nee, aber aber es ist ja einfach, um man Alltag, macht sich ja. dann halt Gedanken, wenn man denkt, okay, die, die habe ich, die kenne ich seit, die, ich, die, war, die war 14, als sie hier war. Und jetzt ist sie meine Kollegin, ne? Also. Ja, 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 klar.
1: Ja. Nee, und es ist, also, worüber wir, glaube ich, auch zumindest kurz reden müssen, ist, ist der Grund, warum sowas beim Öffentlich-Rechtlichen eigentlich gang und gäbe ist, dass freie Mitarbeiter zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt irgendwo hinwechseln. Also in jedem Unternehmen, das seine Mitarbeiter wertschätzt und pflegt und langfristig denkt, würde man ja sagen, wenn jemand 22 Jahre ein Berichtsgebiet kennt und sozusagen alle redaktionellen Abläufe kennt, dann wäre es sinnvoll, denjenigen schnell an sich zu binden und dafür zu sorgen, dass er im Laden Gutes tut mhm. ne, und ausbildet etc., ähm, da müssen wir aber ehrlich sein, so ist der Öffentlich-Rechtliche nicht. Also wer als freier Mitarbeiter beim Öffentlich-Rechtlichen anheuert, sollte die Zeit als freier Mitarbeiter genießen wollen und Bock drauf haben. Mhm. Die hat verdammt viele Vorteile. Ähm, nicht zuletzt, das vielleicht auch kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, auch finanziell. Also ähm, da ich, mache ich keinen Hehl draus. Also ich, ich verdiene jetzt weniger als früher. Mhm. Ne? Also die, sozusagen der Seitenwechsel hat in der Hinsicht keine Vorteile gebracht, was in einem Jahr, in dem alles teurer wird, auch nicht so eine wahnsinnig gute Idee war. Aber ähm, das ist was anderes. Dafür ist der <lacht> Job geil. Ähm, nee, aber der Öffentlich-Rechtliche hat tatsächlich nicht die Stellenkontingente zur Verfügung, um ähm, freie Mitarbeiter in der Form, in der ich es manchmal auch wünschenswert fände, ähm eine Perspektive zu bieten. Das ja. ist leider so. Ne? Und das ist eben gerade auch jetzt, also beim RBB reden wir auch über enorme Sparmaßnahmen. Beim NDR haben wir vor zwei oder drei Jahren über diese 300 Millionen geredet, die wir einsparen müssen. Da wird es dann auch nicht besser, weil ja. natürlich ja. einfach auch alte Stellen, die es mal gab, äh, dann einfach wegrationalisiert werden. Ne? Entlassungen sind ja bei uns Gott sei Dank nicht an der Tagesordnung, aber ähm, Stellenstreichungen, also einfach die Stellen es dann nicht mehr gibt, das, äh, natürlich gibt es das, ja. Wenn ich überlege, wir hatten mal getrennt eine Umwelt- und eine Landwirtschaftsredaktion, was ja durchaus sinnvoll ist, ne, die beiden Bereiche zu trennen, ähm, die gibt es nicht mehr. Also jetzt gibt es halt noch eine Landwirtschaftsredaktion, fertig. Es
0: so. gibt ja auch einen Landwirtschaftsminister, der für beides zuständig ist. Also <lacht> Ja,
1: genau. Insofern, Warum soll das bei uns nicht gehen? <lacht> nee, aber das ist eben, wie gesagt, das ist ein ein Modell, dass der Öffentlich an, dem, an dem der Öffentlich-Rechtliche ein bisschen rumlaboriert und auch, das ist, glaube ich, systemimmanent, seit, seit es ihnen wahrscheinlich seit den 80er Jahren vermute ich mal oder auf alle Fälle seit den 90ern, dass man als freier Mitarbeiter eher davon ausgehen muss, dass man sich nach Ablauf seiner Sollzeit was anderes sucht. Dann ist die Sollzeit weggefallen. Ne, da profitieren wir ja beide von. Also ich bin Stimmt. länger da gewesen, als man normalerweise früher mal da sein durfte. Ne, ich habe also 15 Jahre, glaube ich, frei gearbeitet. Du jetzt 22. Früher waren 12 Jahre 12. in Begrenzung. Ne, weil der öffentlich-rechtliche Angst hatte, dass du dich nach 12 einklagst. Ne, nach zwölf ist dann der Richter auch eher gewillt zu sagen, na ja, sie arbeiten ja doch ähm, arbeitnehmerähnlich. Insofern ne, äh, stellen sie den Mann mal ein. Muss man aber auch sagen, die meisten Freien haben überhaupt keinen Bock, sich einzuklagen. Und ja, sagen, nee, die, hätte ich auch. haben die öffentlich-rechtlichen irgendwann gemerkt. Also, ne, du, also du willst doch nicht in einem Arbeitsumfeld arbeiten, in dem dich eigentlich keiner haben will. Also was für ein Quatsch. Ne, ja. Also nur, nur um die Sicherheit zu haben. So. Ne? Also ich finde tatsächlich nach wie vor, ähm, ohne das glorifizieren zu wollen. Die freie Mitarbeit hat viele, viele, viele Vorteile.
0: Das stimmt. So. Der Nachteil ist natürlich, dass man oft seinem Geld hinterher rennt. Ne? Man muss halt irgendwelche Abrechnungszettel schreiben, hoffen, dass die äh, Chefetage dem, äh, dem Abgerechneten zustimmt, äh, dass das äh, schnell in der Holi, also Honorar- und Lizenzenabteilung abgerechnet wird und abgestempelt, nochmal abgestempelt und dann kommt irgendwann das Geld, dann kommt, ähm, dann muss man gucken, haben die wirklich alles abgerechnet, was man abge äh, was man eingereicht hat das fällt natürlich bei einem festangestellten Verhältnis weg. Ne? Also da hat man, da kriegt man am Ende des Monats oder wann auch immer sein Gehalt und man weiß auch, man kann kalkulieren, ja, man sagt irgendwie am Ende, ich, ich weiß halt, ich habe ein Jahresgehalt von XY oder ich kriege am Ende meines Monats genau diesen Betrag und ähm, kann mich drauf verlassen, ich kann damit kalkulieren, das kannst du als Freier mhm. natürlich nicht. Ne? Ja, wobei wir da auch sozusagen, das klingt jetzt,
1: das, ja. ich glaube, das klingt zu scharf, also wenn du eine Weile lang im Geschäft bist, Natürlich. dann weißt du, was mindestens monatlich reinkommt. Also selbst wenn du dich auf die faule Haut legst, weißt du noch, am Ende des Monats landest du ungefähr bei Summe X. Genau. Also das ist schon okay. Also ne? Und dieses Hinterherrennen, das Sascha jetzt meinte, ja, man füllt Zettel aus und die gehen dann sozusagen ihren Weg durchs Haus und müssen viele Hände passieren und ich habe aber nie die Erfahrung, also wenn ich mal Geld später bekommen habe, dann lag es daran, dass ich meine Abrechnung verschlammt habe. Ne, also ja, das kommt dazu, an, da bin
0: ich auch so ein Typ für. Ja,
1: da lag es <lacht> also nicht am Rest des Ladens, sondern in der Regel an mir. Ähm, das, das war nie das Problem. Also die die großen Nachteile der freien Mitarbeit, ich weiß ja nicht, ob wir hier vielleicht auch dem einen oder anderen noch einen Ratschlag geben können. Ähm, die großen Nachteile der freien Mitarbeit liegen natürlich, wie bei jedem Selbstständigen, darin, dass wenn krank, dann Problem. Mhm. Ne, wenn krank, dann Kühlschrank leer das bisschen Krankengeld, was es gibt, das fängt das nicht auf, was man normalerweise verdient. Ne? Also mal eine Woche krank sein, das, da reicht man ja auch gar keinen Krankenschein ein. Ne? Sondern für eine Woche krank sein ist man dann einfach nicht da und hat dann eine Woche weniger Geld verdient. Das ist tatsächlich ein, ein Problem. Ähm, Gerade dann auch, ich habe Kollegen erlebt, die, die nach Unfällen länger krank waren. Die haben sich dann tatsächlich was anderes gesucht hinterher, weil sie gemerkt haben, dass... Ne, so zwei, drei Monate mal mhm. kein Geld verdienen, das äh, geht dann doch nicht. Also da hatte ich zunehmend Sorge, als eben nicht mehr ganz junger Mensch, ähm, dass sozusagen jetzt auch irgendwann solche Momente dann mal kommen. Und das ist sozusagen eine gewisse Sicherheit, die ich mir ähm, jetzt mit meinem 9-to-5-Job äh, Job natürlich ermöglicht habe. Das ist, ähm, das ist super. Ähm, was ich auch als negativ empfunden habe, aber auch mit fortschreitendem Alter ist dass man ja doch Bock hat, an einigen Stellen, ich sag mal, so ein bisschen mitzureden.
0: Mm, genau. Ne?
1: Man ist ja dem Laden irgendwie verbunden. Man arbeitet nur für diesen Laden in der Regel ne? mit ein paar kleinen Moderationen nebenbei und sieht, wie sich Dinge verändern und, und denkt manchmal so, ach, das sind so ein paar Prozesse, an denen würde man eigentlich gerne auch teilnehmen, weil er mir ja auch, wie gesagt, was an dem Laden liegt und man irgendwie gerne möchte, dass das gut wird irgendwie, was da passiert. Und darauf hat man natürlich als Freier überhaupt keinen Einfluss. Also das spielt, ne, da muss man ganz ehrlich sein, da spielt man eben, da ist man Dienstleister ne, und den Dienstleister fragst du ja auch nicht, wie du dein Unternehmen organisieren sollst. Ähm,
0: das es sei denn, so. man ist dann äh, Berater als Dienstleister Na. und dann äh, ist <lacht> dann, das natürlich, hat man es geschafft wieder. im Grunde genommen. Ja? Man kann den Leuten erzählen, wie sie ihre Arbeit machen
1: sollen. So, das, das ist vielleicht ein Nachteil. Ähm, und ich habe es auch nie ganz geschafft, dieses, ähm, dieses 24-Stunden-Reporter-Sein abzulegen. Ne, weil du sitzt ja, das muss man auch ehrlich sein, du sitzt ja in privaten Gesprächen und hast eigentlich immer das Reporterohr offen, mm. ne, oder, oder, oder siehst irgendwas, wenn du rumfährst und denkst, ach, da ist ja schon wieder Auftrag und so, ne. Und das ist dann manchmal schwer gewesen, auch im Urlaub oder so vernünftig abzuschalten, auch mal das Telefon wirklich auszumachen, weil du immer gedacht hast, was ich jetzt nicht erfahre, ne, das erfahre ich beim nächsten Mal nicht mehr und das sagt mir dann keiner mehr. Und ne, wenn ich den Auftrag jetzt nicht annehme, dann weiß ich nicht, ob ich ihn beim nächsten Mal noch kriege und so. Ähm, das, das hat mich auch naja, nicht so genervt, dass ich deswegen meine freie Mitarbeit aufgegeben hätte, aber das war tatsächlich auch ein Zustand, den ich mit ins Festangestellten-Dasein genommen habe und den ich mir aber abgewöhnen musste, tatsächlich musste, sonst wirst ja. du da krank.
0: Also das, das wird auch mal spannend, ne also diese diese 24 Stunden Denker abzulegen, dass man halt ja. immer, man hat halt feste Arbeitszeiten und auch feste Bereitschaftszeiten, wo man also ich, man ist es halt gewohnt, halt schnell zu reagieren und mal schnell irgendwo hinzufahren, auch zu den absurdesten Tages- und Nachtzeiten, aber wenn man halt dann nicht im Dienst ist, muss man es ja hinterher auch irgendwie abrechnen oder was weiß ich was und ja, das weiß ich nicht, ob ich dann nicht zu viel auf einmal möchte, da, da muss ich mich ich, Glaube ich, selber ein bisschen bremsen, aber das wird, wird die Zukunft zeigen. Schauen wir mal.
1: Das zumindest jetzt aus dem persönlichen Geplaudert ist meine Erfahrung. Ähm, was sich ja verändert hat, ist, dass ich sozusagen zu dem, was ich sehr gut kann und äh, am liebsten mache, nämlich draußen mit Menschen irgendwas anstellen ne? und Beiträge mhm. machen und Fernsehen und Hörfunk, zudem gibt es ja jetzt neu in meiner Stelle so einen Unterbau an einfach festen Tätigkeiten, die sich nicht ändern. Genau. Ne, ich habe nun mal Sonnabend, Abend 19 Uhr eine Sendung und da muss was gesendet werden. Und was da, dafür bin ich verantwortlich? Ich habe Sonntag, 6 bis 9 Uhr eine Frühsendung. Da muss Inhalt her. Ne, ich äh, habe die Plabbermöll neunmal im Jahr. Da müssen die Orte organisiert werden, da müssen die Gesprächspartner organisiert werden, da müssen intern die ganzen Strukturen geschaffen werden, damit dann auch die Techniker zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind etc. Da muss eine Band angeheuert werden. Ne, das sind so alles, das sind so die durchlaufenden Posten, die einfach Woche für eben so. Dazu kommen die Dienste fürs Kulturjournal. Wir haben immer 19 bis 20 Uhr eine Kultursendung auf NDR 1 Radio MV. Ähm, da bin ich Redakteur vom Dienst. Zweimal die Woche, manchmal auch dreimal die Woche. Ähm, auch das ist sozusagen so ein Grundrauschen, was einfach da ist und nötig ist. Ne? Also Sendungen betreuen, Beiträge abnehmen, Beiträge beauftragen, planen, etc. Diesen ganzen Krab. Das sozusagen ist das Grundrauschen, was eh laufen muss. Mhm. Ne, und ich habe eben gemerkt, dass das, was ich am liebsten mache, das sind eben die, die Tüffeltütchen, die dann oben drauf kommen. Ne? Also <lacht> äh, mal einen Beitrag, ne? mal, mal selber ins Theater und die Reuterbühne und hinterher was machen. Oder, ne? Das ist tatsächlich das, wo ich auch gemerkt habe, das kickt mich auch aus der Normalarbeitszeit.
0: Mhm.
1: Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, so nach diesem Jahr ich weiß nicht, ich will die, ach, man weiß ja immer nicht, was man so da genau, was so öffentlich ist und was nicht, aber sagen wir so, ich habe sehr viele Überstunden angesammelt, ich schreibe Stunden und ähm, da sind echt ein Haufen freie Tage bei rausgekommen, die ich aber nicht nehmen kann, weil sonst das Grundrauschen nicht läuft, ähm, ich habe auch meinen Urlaub nicht ganz nehmen können dieses Jahr, also hatte auch einen Moment, wo meine Psyche gesagt hat, sag mal, war das jetzt wirklich eine gute Idee und vielleicht gehst du einfach jetzt schlafen und stehst erst in vier Jahren wieder auf. Ja. Also es gab durchaus sehr unschöne Momente auch in diesem Jahr. Aber ich habe gemerkt, woran sie woran es liegt. Und ne, es, witzigerweise war bei mir die, eine Corona-Erkrankung, die dann die Dinge so ein bisschen ins Lot gebracht hat. Ach. Ich hatte mich im Herbst, ja, ich hatte im Herbst so ein bisschen übertrieben, sag ich mal, mhm. Wir sind halt eine kleine Redaktion, wir sind vier Leute insgesamt, davon drei im operativen Geschäft, eine, eine Leiterin und natürlich sind wir nicht immer alle da, also Urlaub, Krankheit etc., also es gibt viele Gründe, warum wir auch mal nicht vollzählig sind und ich hatte zweimal in, in dieser Zeit eine Zeit, wo ich tatsächlich allein zu Hause war, wo ich also diese ganze Redaktion irgendwie alleine äh, vertreten sollte und mein Plattdeutsch ist noch dazu mhm. und da hatte ich mich beim zweiten Mal dann tatsächlich, weil ich auch sehr ambitioniert gerade an diese Kulturjournal-Sendung rangegangen war, ähm, hatte ich mich tatsächlich ein bisschen ins ausgearbeitet. So und dann kam aber eben zwei Wochen Zwangspause mit Corona. Und das hat so einen inneren Abstand gebracht, weil da konnte ich ja nun nichts vorbereiten. Mhm. Ne? Da war also tatsächlich, stand sozusagen meine Redaktion jetzt vor der Herausforderung, mich zu ersetzen. Und das hat Geld gekostet, klar, weil jetzt natürlich freie Mitarbeiter meinen Job machen mussten. Aber es war auch kein Problem. Ja, eben. Ne? Ne? Und das war einfach nach den zwei Wochen echt gutes Gefühl, wiederzukommen und zu wissen, ja, du, du musst jetzt ein bisschen ranklotzen, weil ne, du hast Sachen verpasst. Aber andererseits ist alles, was in den zwei Wochen war, gut gelaufen weil ich eben tolle Kollegen habe, sowohl festangestellt als auch frei, ne, die mhm. dann einfach mhm. mir den Arsch retten. So und dann, und dann muss man auch sagen, das ist ja auch so eine Gelassenheit, die man ähm, vielleicht erst später erlebt, ähm, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ne? Also Selbst wenn an einem Sonnabend man mal Musik spielt und nicht eine Radiosendung bringt, die sonst immer an diesem Sonnabend kommt, geht die Welt nicht unter. Das ist nicht schön. Keiner will das. Ne? Sendeplätze sollten bestückt werden. Leute sollten ihre guten Programme bekommen. Dafür zahlen sie ihre Gebühren, ähm, ihre Beiträge. Ähm, aber wenn es mal passiert, ne und gerade jetzt sozusagen, wo so viele Menschen auch krank sind, Ende des Jahres war es ja ganz furchtbar, ähm, muss man. Also geht die Welt nicht unter.
0: Ne? Seien wir ehrlich. Ja, es ist immer so ein, so ein Ehrgeiz, das nicht passieren zu lassen. Auch mit dem Hintergrund, dass an so Sendungen ja auch ganz viele Stellen hängen und auch freie Mitarbeitende. Und man darf nicht den Eindruck erwecken, dass es auch ohne diese Sendung gehen würde, weil nämlich dann der Arbeitgeber, der Sender auch ganz schnell sagen könnte, ach, guck mal, da kann man auch Musik senden, statt den Wortbeitrag und dann sparen wir sogar noch Personalkosten.
1: Ja, ja wobei das natürlich, also... Die Öffentlich-Rechtlichen bemühen sich ja gerade intern, ich weiß nicht, was davon extern sichtbar ist, aber da bin ich nicht objektiv, um das. Ne, da kann ich nicht den Schritt zurücktreten, um das einzuschätzen, aber die Öffentlich-Rechtlichen bemühen sich ja wirklich intern um eine ganz starke Modernisierung. Mhm. Ne, wir alle wissen, dass Fernsehen und Radio von unseren Kindern nicht mehr so konsumiert wird, wie wir es noch getan haben. Und dass sich da was verändern wird und insofern die Denker Aus-, in Ausspielwegen, in anderen Formaten etc. Ich habe gestern gerade den 11KM, den den neuen Podcast der Tagesschau ähm, äh, im Kulturjournal ein bisschen geteasert äh, mit der Redaktionsleiterin. Das, da da passiert sehr, sehr viel und da, da ist äh, eine große Veränderung, äh, auch großer Veränderungswille dabei und insofern bin ich immer ganz guter Hoffnung, dass wenn sowas passiert, ich genau die von dir formulierte Angst nicht haben muss, sondern im Gegenteil jeder auch in der Chefetage begriffen hat, in Zukunft wird niemand mehr für Musik bezahlen. Also ne, sein, also sein, ja. keiner wird mehr zufrieden sein, wenn er seinen Beitrag bezahlt und dann ein Radioprogramm mit kuratierter Musik bekommt. Mhm. Weil da kann er Spotify, Apple Music etc. nutzen. Da wird er uns nicht mehr für brauchen. Ne, ja, sondern ja. unsere Stärke sind regionale Informationen, Sachen, die du nirgendwo anders kriegst. Und das können wir eben richtig gut.
0: Das habe ich dir ja auch schon privat gesagt. Dann müssen die Sender aber auch den Schritt konsequent weitergehen und einfach mal diese Redaktionen auflösen. Weil dieser dieser ganze Klumpatsch, äh, ich kann den Beitrag nicht einkaufen, weil mein Etat ausgeschöpft ist für meine Sendung. Und bei der Nachbarsendung ist der Etat noch nicht ausgeschöpft. Da könnten wir das Geld nehmen, aber das darf ich nicht, weil andere Redaktionen, ich glaube, von der denke, müssen die Sender auch einfach mal weg. Also, äh, die gehen den Weg halt momentan auch nur halb, aber ich weiß, das wird auch nicht ohne Schmerzen funktionieren, weil natürlich alle an dem festhalten und klammern, was sie haben, ja, meine Sendung gebe ich nicht her, aber im Grunde, äh, diese Denke, meine Sendung, deine Se der Sendung, das ist wie mein Feuer, dein Feuer, ja, äh, das, ist, das funktioniert genau, nicht. es wärmt uns beide. Ja. Es wärmt uns beide, ähm, genau. Und es okay. muss am Ende des also, Tages, als Feuerbesicht muss es am Ende des Tages aus <lacht> <lacht> Aber, jetzt äh, das, möchte jetzt aber das Bild echt schräg gemacht. Jetzt yes, hängt es wirklich verdammt schief. Aber ich kann auch äh, sagen, ich war ja zwischenzeitlich äh, bei, ich habe nicht nur für Tom gearbeitet, ich habe auch äh, bei Tom gepennt. Ich, ich wollte eigentlich mit Tom auch noch einen Podcast aufzeichnen, aber ich habe ihn im Grunde an den zwei Tagen, wo ich in Schwerin war, vielleicht eine, anderthalb Stunden gesehen. <lacht> also es war wirklich, äh, Tom hat gearbeitet äh, wie ein Weltmeister meister
1: mm. Ja, es, es war sozusagen doppelt und und ich war auch tatsächlich, ich, ich habe ähm, hinterher auch, äh, ja gut, in der richtigen Reihenfolge erstmal, also das war toll, weil Sascha war hier und hat unseren Feuerwehrleuten ein bisschen was beigebracht in Sachen Pressearbeit, ähm, ich glaube, die das hat auch gefruchtet, also jedenfalls ah. machen die eine gute Pressearbeit, mhm. habe ich das Gefühl, das äh, läuft alles super und ich eben mit meinem 9 to 5 und ähm, das war eben auch genau die Zeit, wo es mir wirklich nicht so wahnsinnig gut ging mit all dem, wo ich alles bewältigt habe, aber wo ich tatsächlich keinen Bock hatte, hinten dran zu publizieren, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte sozusagen von mir selber, ich bin gerade leer, ich kann gerade nichts erzählen. Ähm, wie ihr merkt, liebe Hörer, ist das gerade anders. <lacht> Aber ähm, es war eben auch wirklich kein guter Zeitpunkt, um noch einen Podcast aufzuzeichnen. Und es war witzigerweise kurz nach der Zeit, in der mich ein ganz junger Kollege angesprochen hat, ein Volontär, der uns hört, witzigerweise. Also Grüße. der sozusagen mich angesprochen hat, weil äh, er unsere Sendung kennt. Und der hat mich dann angerufen, nachdem er auch schon mal bei mir im Büro gesessen hat, wir uns nett unterhalten haben ähm, und gesagt, Thomas, ihr müsst jetzt was machen. Ne? Da war gerade RBB ne? und da war gerade Funkhaus Kiel und da war gerade Hamburg. Ne? Also sozusagen all diese öffentlich-rechtlichen Skandale und Skandälchen, die auf den Tisch kamen, waren gerade aktuell. Und er sagte, ihr müsst, ne? jetzt Flachland-Reporter, bitte. Ne? Ich habe gesagt, nee, ich bin, sorry. ich bin einfach leer. Ich kann dazu gerade, nee, was soll ich sagen? Ne? Also... Ähm, es gibt eine umfangreiche Berichterstattung. Ich kann von innen da jetzt nicht weder Öl ins Feuer gießen noch besänftigend tätig sein. Ich habe da, ne, also zumal man auch sagen muss, dass die, die, die Sachen, die in Kiel, in Hamburg, also ne, da ging es ja eher so um Strukturen und Macht und wie man sie ausnutzt. Ähm, bei euch ging es ja noch einen Schritt <lacht> weiter, da war noch sehr viel mehr Geld im Spiel. Ähm, das, das sind auch Geschichten, die wir hier in Schwerin tatsächlich nicht kennen. Wir mhm. haben, als all das hochgekommen ist, hat, äh, haben wir in Schwerin das unterste zu Oberst gekehrt und haben tatsächlich in einem äh, wirklich bisher nicht dagewesenen offenen Prozess miteinander uns darüber unterhalten, ne, wo sozusagen unsere Versäumnisse, wo wir Mist gebaut haben. so Und wir haben tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie auch nur annähernd diese Dimension hatte. Ja. Ne, und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, dass du hier in Schwerin in so einem Laden arbeitest, wo bei allem, was es zu meckern gibt, und das gibt es in jedem Laden, ähm, man doch irgendwie. Sauber ist mit sich und der Welt. So hat ist jedenfalls so unser Gefühl gewesen am Schluss.
0: Ja, gut. Über mit Einschränkung. Die ganze <lacht> rbb geschichte da ist, glaube ich, schon <lacht> so viel zu gesagt worden, da brauche ich mich nichts mm. auch noch zu äußern. Nee, ich
1: wollte das jetzt auch nicht noch, ich ja. wollte nur sozusagen diese Situation beschreiben, die da, die da im Herbst auch über mich kam.
0: Ja, aber es war trotzdem ähm, schön in Schwerin. Und ich habe das erste Mal Ludwigs Lust kennengelernt. Auch süß, ne? Die ja, Ludwigswurst ja. Lust waren. Ja. Ich habe dir, ich habe die, äh, äh, Fotos äh, von der Einkaufspassage geschickt äh, und war äh, sehr amüsiert darüber, dass am, am Ludwigsluster Schloss extra für mich eine Parade abgehalten wurde von der Bundeswehr, als ich ja, dort dafür sorgen wir dann schon. auf den Hof marschierte. <lacht> da habe ich mich sehr gefreut. <lacht> ne, wirklich ein beschauliches Städtchen. Und das habe ich dir auch gesagt äh, abends auf der Terrasse. Dass mich das unglaublich an Potsdam erinnert, also vom vom, vom Baustil ja, ja. her, diese Prachtstraßen mit diesen unglaublich breiten Gehwegen rechts und links der Straße und nochmal zusätzliche Radwege, also das ist äh, Wahnsinn, aber das ist so typisch, ich hätte fast gesagt preußische Bauweise, aber das ist, war nie preußisch da oben bei euch.
1: Nee, aber aber was sozusagen die, die die also was das das Gleichnis ist bei den beiden äh, Städten ist, dass da ein Herrschergeschlecht sich ihr kleines Disneyland gebaut hat. Mhm. Ne, und sowas in Ludwigslust ja auch. Ludwigslust war eigentlich ein Dorf, nicht der Rede wert. Und dann hat der Herzog irgendwann gesagt, ach, da kann ich ja viel besser jagen. Und Schwerin, ach, Riesenschloss, keine keine Ahnung, ich baue mir was Neues. Ne, und dann hat er eben sein ganzes Städtchen sich rundherum gebaut um mhm. sein Schloss und ne das prägt natürlich ganz anders als wenn du eine gewachsene Stadt hast weiß ich nicht hier, ne so die alten Städte Köln keine Ahnung so ne und dann kommt irgendwie noch ein Schloss dazu oder so sondern das ist eben tatsächlich alles auf dieses Schloss zugeschnitten und das ist so ein bisschen vielleicht die Ähnlichkeit von ja das sein und und Ludwigslust
0: ja das merkst du halt ja und ansonsten war es halt wirklich auch äh, mit der Feuerwehr angenehm zusammenzuarbeiten und äh, ja, es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich ja tatsächlich in dir einen Vorschlag gemacht. Und äh, du hast ihn dankbar aufgegriffen, <lacht> nämlich äh, die neue Parkdirektorin bei uns im Branitzer Park, die ja aus Mecklenburg-Vorpommern kommt eigentlich und dort auch noch ein kleines Büro hat. Und äh, mit der habe ich über ihre neue Aufgabe gesprochen und äh, der Vergleich äh, zu den Parks in, in Mecklenburg. Und äh, ich hoffe, es, es war für dich erhellend, was bei rausgekommen ist.
1: Es war ein super schöner Beitrag, ähm, super schön auch mal eine andere Handschrift im Programm zu haben. Das war echt klasse, auch wenn natürlich Hörfunk Handwerk, Handwerk bleibt. Ne, aber trotzdem es ist, ist, war das ja mal eine andere Stimme, mal eine andere Herangehensweise. Das hat Spaß gemacht. Ähm, wie sich später herausstellte, ja. ist diese Parkdirektorin die Cousine meines Kollegen. Ach ja, stimmt. Also wir sind zusammen vier Leute in der Redaktion und ausgerechnet die Frau, die du porträtierst, ist jetzt auch noch die Cousine meines meines Kollegen. Deswegen hatte er eben immer die Finger von sowas gelassen, logischerweise. Aber als es dann von außen kam, hat er sich sehr gefreut und fand auch deinen Beitrag toll. Und ich hoffe, du hast es vorhin erwähnt mit der Abrechnung, dass das wenigstens problemlos
0: gelaufen ist. Das hat dann funktioniert. du auch dein Geld bekommen hast. Die NDR-Honorarabteilung rief mich dann im Urlaub an, den ich lustigerweise gerade in Mecklenburg-Vorpommern verbracht hatte. Da sage ich, ach, gucken Sie mal, ich bin gerade in Rügen. Daher könnte ich eigentlich bei Ihnen vorbeikommen. Auf, äh, aufrügen. Auf auf Rügen. Auf Rügen. Oh Gott, ich ja, das stimmt. Ralsund und aufrügen. Ja, ja das stimmt. Ja, äh, aber ja. ist halt auch ziemlich schwierig, wenn du halt als Lausitzer äh, einen Beitrag machst für eine andere Sendeanstalt, äh, mit dem Wunsch, dass bitte aus dem Blick der anderen Sendeanstalt zu machen. Ne? Das ist dann immer so ein Spagat, ähm, der aber auch das Hirn ein bisschen fordert. Und es hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, und andererseits muss man sagen, dadurch, dass ja die Protagonistin sozusagen der der Link war zwischen den Welten, ähm, ließ es sich natürlich an ihr gut erzählen. Ja. Ne? Also das hat auch super funktioniert. Also das ist total aufgegangen. Nee, würde würd ich mir eigentlich wünschen, dass wir mehr solche Sachen bekommen. Ähm, ich habe im Moment so ein Thema, das, das mich umtreibt, ähm, das mit den Berliner Festspielen zu tun hat. Mhm. Ähm, da kann ich aber nichts dran machen. Das ist, ne, also Berlin halt, Berliner Festspiele. Ähm, und da würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass Mecklenburg-Vorpommern da jemanden hätte in Berlin, der der das sozusagen mal aus Sicht der Mecklenburger und Vorpommern aufrollen könnte. Ähm, aber so ist es halt nicht. Da müssen wir mal gucken, ob irgendein Hauptstadtjournalist irgendwann mal drauf kommt Und dann kriege ich das Thema ja vielleicht tatsächlich frei Haus geliefert. Übrigens, ich, ja. das, das Kurz ist auch ein ganz großer Gewinn, ich habe vorhin, also er als Redakteur vom Dienst für eine Sendung, für diese Stundensendung, die wir jeden Abend haben, das Kulturjournal. Ähm, da senden wir immer drei bis, na, drei bis sechs, also sechs Beiträge senden wir immer. Und davon versuchen wir natürlich so viel wie möglich regional zu machen. Aber manchmal gibt Mecklenburg-Vorpommern auch keine sechs Beiträge her oder die Kollegen schaffen einen Beitrag nicht oder weiß der Geier. Ne? Es gibt viele Gründe warum wir dann auf den großen Speicher der ARD zugreifen können. Mhm. NDR Kultur und NDR Info sind da natürlich große Partner für uns, aber eben auch der Rest der ARD. Wir können ja tatsächlich da einfach ins Füllhorn greifen und uns rausnehmen, was wir wollen. Und das ist auch privat unglaublich befriedigend. Also wenn du dann tatsächlich mal einen schönen Beitrag über Kultur in London, Kultur in New York, in Hamburg, in Buxtehude, weißt du, wenn du einfach mal so eine Sicht kriegst, die die, die im Land halt tatsächlich nicht so stattfindet, weil ne, regional bedingt. Also, wenn du so, wie sagt meine Chefin immer, dann ist ja auch kann ja auch nicht schaden, wenn du mal was Neues zu wissen kriegst. Ja, und genau so ist das. Ne? Du du sitzt dann als RVD oft morgens so eine Stunde da und scannst so die Medienlandschaft, was du so gerade auf dem Markt ist, Wer gestorben, ist, wäre, ähm, ne, Pat Bannon, haben wir zum Beispiel gestern Abend gesendet, ne, die mhm. ist 70 geworden. Ähm, wenn die Red Hot Chili Peppers ein Jubiläum haben, ne, gibt es in der Regel Beiträge von irgendwo. Na klar, die werden schon ja, ja, hat gestern Geburtstag. Sind. Ja, nee, braucht man dann gar nicht. Dann ist der Regionalbezug auch nicht so wichtig, Ach, okay. ne, sondern mhm. das läuft dann tatsächlich unter, schön, dass du auch mal einen Blick in die Welt kriegst. Ja. Ne, und das mag ich an diesem Kulturjournal so sehr, dass du vorne einen Schwerpunkt hast von mindestens einer halben Stunde, der ganz und gar regional ist, der ist eigentlich auf mindestens eine halbe Stunde lang und dann aber eben, wie gesagt, hinten so ein bisschen noch in die Welt guckst. Hm. Und das ist toll, gerade wie gesagt beim Beiträge aussuchen, weil wenn du die aussuchst, vertiefst du dich ja auch in so ein Thema noch ne? und du musst ja dann auch die Anmoderationen, wenn nicht schreiben, sondern vorbereiten für die Kollegen, oft auch schreiben, klar. Ähm, nee, das ist das ist extrem befriedigend, macht viel Spaß. Schön.
0: Ja, ich habe Blicke auf ein Jahr äh, Regio Cori zurück im Kreis und es war anstrengend, aber auch ganz schön. Muss man auch ganz ehrlich sagen, also die Technik hier zu haben und mal schnell irgendwo reinspringen zu können. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin da sicherer geworden. mit dieser Das hat auch der Cutter mir dann erzählt. Also er, er hat gesagt: Ach, oh, dein erster Mojo-Beitrag, also Mojo, Mo Mobile Journalism, ja, ja also ja, im Handy drehen. Er sagt, Oh, ich weiß noch dein erster Mojo-Beitrag. Was haben wir, was habe ich da gekotzt <lacht> wegen deiner Bilder? <lacht> Nur Schwenks, ja. Um, und mittlerweile achtest du halt wirklich drauf. Ich war auch zwischenzeitlich nochmal bei einem Seminar bei der, äh, nee, doch bei der EMS, nee, ich war nicht war direkt beim RBB, in Berlin und äh, ja. hab dann nochmal so ein bisschen ja, diese fünf, diese berühmten äh, fünf Einstellungen für, für, einen, für eine ja. Szene sozusagen, ja, ja. ja, die man dann braucht, damit man das vernünftig schneiden kann, dann kann man die auch beliebig lang schneiden und das versuche ich halt jetzt mittlerweile immer zu machen und äh, ich bilde mir eines, gelingt mir ganz gut. Und auch der Cutter hat gesagt, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, man kann jetzt richtig gut arbeiten mit dem Material, was du bekommst. Ah, man schön. sieht halt einen Fortschritt. So, ich das ist doch, das doch du, man sieht einen Fortschritt, ist auch wieder das höchste Lob, was man bekommen kann. <lacht> <lacht> ja
1: da, da hatte ich aber auch einen schönen Moment, also unsere Cutter sind im Moment auch nicht verwöhnt, ne? wir haben also, der Zeitdruck ist ist noch gestiegen durch oh, dieses, ja. äh, auch speziell durch die äh, Internetformate, die wir raushauen, jeden Tag mehrfach, ähm, müssen die Reporter tatsächlich vieles gleichzeitig und vieles in kurzer Zeit bewältigen und entsprechend ist es nicht mehr gang und gäbe, dass jemand sein Material gesichtet, als sich vorher angeguckt hat, bevor er in Schnitt geht. Mhm. Sprich, die Cutter fühlen sich hier und da mal als Klärwerk, ne? sozusagen kommt Scheiße raus, äh, rein und Sie müssen gucken, dass was Gutes mal rauskommt. Ähm, das ist immer schwer. Und ich hatte jetzt dann unlängst mit so einem Cutter zu tun. Ne? Also ich hatte einen schönen Beitrag über das Plattdeutsche gedreht, hatte den exakt auf den Punkt gedreht. Ne? Ich wusste genau, was ich wollte und wusste, wie die Szenen aussehen. Und ne? war auch während der Dreharbeiten hatten die Kollegen mir einen Monitor hingestellt. Ich konnte also viel von dem Material schon sehen. Und hatte es aber eben nicht geschafft zu sichten. Ne? Bin also in den Schnitt gegangen und der guckt mich an. Hast gesichtet? Welche Minute schneide ich jetzt auf welche Sekunde? ich gesagt, nee, du, habe ich nicht. Aber Sekunde. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich angemeldet am Rechner. Ich sag mal so, in anderthalb Stunden war ein gestalteter Beitrag fertig. Also ein richtig schicker, ne? einer, der nach was aussah und schön war. Und er war dann auch wieder zufrieden. Wurde aber unzufrieden, als er merkte, dass ich meinen plattdeutschen Text nicht selber einfach schreiben und dann aufsprechen kann, sondern dass ich dafür nochmal die Abnahme meiner freien Mitarbeiter brauche, die halt immer noch besser plattdeutsch können als ich. Ne, damit ich da keine Fehler mache, gebe ich das immer lieber nochmal äh, zu den Kollegen. Ja. Und er dachte, ja, jetzt schaffen wir das wieder, alle später nach Hause. Und das dauerte dann aber auch, weil meine plattdeutschen so toll sind, dauerte das dann auch irgendwie nur zehn Minuten. Ich hatte in einer halben Stunde den Text geschrieben, zehn Minuten noch Abnahmeprozess und dann haben wir das aufgesammelt und fertig war also, und er konnte pünktlich nach Hause und hat einen schönen Beitrag und war zufrieden. Aber am Anfang hat er erst mal ganz schön getottert, weil sich alle Klischees bei ihm zu bestätigen drohten. Ne? Da kommt wieder so ein Autor, der ist nicht vorbereitet. Vom äh, Hörfunk. Und so. ah. Ja, äh, furchtbar. Ja. Nee, das, das, das Label habe ich nicht mehr, Hörfunkautor. Das ist eben tatsächlich, dafür habe ich zu viel bimedial. Also auf zweigleisig, dreigleisig
0: eigentlich gearbeitet. Ja, klar. Ja, aber man kriegt da auch wirklich eine Sicherheit. Also ich gehe ja auch, also wir machen ja... Wir spielen ja auch bimedial aus, in der Regel, wenn ich rausgehe. Und dann mache ich, mach ich, in der Regel habe ich es mir angewöhnt, vorher den Hörfunkbeitrag zu machen. Ähm, einfach damit ich auch schon eine Struktur habe. Dann weiß ich halt, ich habe den Hörfunkbeitrag gemacht. Ich kenne dann die Töne im, im Wesentlichen, äh, welcher Protagonist äh, wann was sagt, so grob. Und kann äh, daran halt auch grob an dem Konzept des Hörfunkbeitrags meinen Fernsehbeitrag gestalten. Der wird nicht immer den gleichen roten Faden haben, der wird auch nicht über den gleichen Einstieg haben, aber ich habe zumindest schon Übersicht, was habe ich an Material, was habe ich an Tönen, wer sagt was und wie kann ich damit den Beitrag bauen. Dann komme ich halt schon, im Grunde genommen, schreibe ich auch schon grob stichwortartig meinen Beitragstext runter, den ich für den Fernsehen äh, haben möchte und habe dann halt schon so einen roten Faden und eine Struktur und kann halt sagen okay ich brauche halt dann den und den O-Ton und dann müssen wir den den Weg hinbauen ich habe dann ich weiß ja ungefähr was gefilmt wurde da können wir können wir die Szene nehmen und, und das geht dann mittlerweile relativ schnell und äh, da sagen wir halt auch die ganzen Cutter äh, dass sie immer eigentlich ganz das ist ein sehr dankbares Schneiden ist weil das offensichtlich auch nicht jeder so macht
1: ja und jetzt haben wir eben auch schon wieder den Punkt wo wir sagen und solche Kollegen gehen dann ne oder wechseln die Seiten, so dass sie praktisch nicht mehr so viel tätig sind. Also ja, man, im man, praktischen äh, Geschäft. Das ist schon, da, da, das ist schon, da beißt sich. Also das ist schon ein ein, ein Dilemma, in dem der Öffentlich-Rechtliche steckt. Muss man einfach sagen. Das ja, ist aber äh, Erheblich
0: sein auch. zu wollen. Ich bin halt so eine Wunderwaffe. Ne? Also du kannst ja, mich halt ja. überall hinsetzen. Das funktioniert. <lacht> das, ja, das, 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 <lacht> ist, das, das ist halt schwer, ne, ja, das, das glaube Ich
1: hat, hat ja auch diese 40 Podcasts getragen, dass es uns beiden ja so geht, ja. Ne? dass wir sozusagen ja beide auf allen Hochzeiten getanzt haben, die nicht irgendwie bei drei abgesagt wurden wegen Corona und äh, wir insofern ganz gut ganz gute Protagonisten waren, um hier 40 Folgen mit solchen Geschichten zu füllen. Ja, wie geht's jetzt weiter? W womit, ich,
0: womit ich so einen kleinen Übergang eigentlich schaffen ich, ich, ich wollte. Ich sehe die goldene Brücke schon, über die ich jetzt gerade schreite. Ähm, ja, es,
1: es, es hilft tatsächlich nichts, weil das wisst ihr ja nicht, die ihr in möglicherweise zum Einschlafen diesen Podcast gerade hört und just weggedämmert seid, ähm, aufstehen. <lacht> ähm, sorry, das können wir vielleicht wieder rausschneiden. Ähm, nee, das bleibt drin. Das klang so ein bisschen wie Alarm. <lacht> <lacht> Uah, liegt hier Stroh rum. Ähm, äh, jedenfalls ist es jetzt hier auf meiner Uhr 10.24 Uhr und in 36 Minuten muss ich im Funkhaus sein. Ähm, sprich, Komm wir, wir einen haben sozusagen so ein bisschen Weg. auch... Wir haben so ein bisschen auch die Notwendigkeit, jetzt die Goldene Brücke zu bauen. Wie geht's weiter? Ich werde hoffentlich Plattdeutsch bis zur Perfektion bald beherrschen. Ähm, werde unter Umständen ähm, Lieder schreiben auf Platt, die vielleicht die plattdeutsche Gemeinde irgendwann mitsingt. Das ist so ein bisschen so eine Hoffnung. Äh, wer weiß, ob das geschieht. Ähm, ich werde hoffentlich gesund bleiben mhm. und. Ähm, die, diesen höheren Sinn, den ich in der Arbeit äh, im Moment sehe, mir hoffentlich auch bewahren. Also bei allem Pessimismus, den ja auch viele Menschen ausstrahlen, wenn sie über das Plattdeutsche reden, eben weil die Sprechergruppe kleiner wird, weil eben viele alte Menschen uns leider verlassen in nächster Zeit, mhm. die Plattdeutsch sprechen. Aber ich glaube, wir haben eine Chance. Wir bilden Schüler aus, wir bilden Lehrer aus. Wir haben Schüler, die das unterrichtet, die das als Fach äh, haben in der Schule. Also Und wir machen geile Sachen im Radio und erzählen coole Geschichten auf Platt. Und die Sprache ist wundervoll. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich da mal reinzuhören. Es ist einfach ein Sound, den, den kriegt man woanders nicht. Ähm, das ist der Optimismus, den ich mir hoffentlich bewahren werde. Und wir beide, das ist ja das Tolle, sind ja weiterhin befreundet. Mhm. Nur weil die Sendung endet, bist du ja nicht weg. Und das Nein,
0: auf viel. keinen Fall. Und ja, bei dir? aber äh, das hätte ich eigentlich über diese andere kleine Nebenbrücke schreiten können, über die erste Sorbisch-Lehrer-Stipendiatin äh, des Landkreises Sprenaise sprechen, äh, weil wir haben auch die, ja die Minderheit. Ähm, aber das wäre wär ein völlig neues Fass, das ich jetzt nicht aufmachen möchte.
1: zwei Fässer sogar, denn ihr habt ja auch Plattdeutsche.
0: Das haben wir auch Und also der
1: Norden von Branden, natürlich der Norden von Brandenburg. Ja, aber ich rede ja äh, nur über
0: die Lausitz, also ich gucke ja, ja, ja über die, ich gucke selten über den Tellerrand, weißt ja, du doch, Tom. Ja, äh, wir
1: das. Also, aber Plattdeutsche seid ihr in Wahrheit auch.
0: Genau, aber dadurch, dass ich jetzt äh, quasi kein Reporter mehr bin, also Tom ist eigentlich kein Reporter mehr, weil er die meiste Zeit äh, seines Arbeitstages an einen Redaktionsschreibtisch gefesselt ist. Und äh, ich bin kein Reporter mehr, weil ich halt die Seiten gewechselt habe. Ähm, und über meinen Arbeitsalltag, glaube ich, in Form eines Podcasts äh, ist es schwierig zu berichten. Ähm, das könnte sein. Das könnte sein. Insofern, ja, müssen wir schweren Herzens das Projekt in der bisherigen Form leider einstellen. Ich habe eine Kollegin gefunden, die eventuell, diesen, die, die fand diesen Podcast total interessant und will ihn eventuell übernehmen. Das werden aber dann zwei andere Flachlandreporter sein. Nicht mehr wir beide. Genau. Und,
1: und, und so wie du es angeteasert hast, hast du ja auch eher flachland Reporterinnen. Genau. Was ja gut ist, was ja auch was gut ja ist. wunderbar ist. Wir waren hier Breitball nicht genug 40 Folgen lang.
0: Ich hätte und, mir gewünscht, dass äh, wir ja. mehr Folgen geschafft hätten in der Zeit, dass wir regelmäßiger ans Mikrofon getreten wären. Ich glaube, da, da spreche ich auch in deinem Namen, Tom. Aber es hat halt nicht immer, dass das, dieses berühmte Leben ist immer dazwischen gekommen. Und es hat mir trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht von meinem Alltag zu berichten. Ich hoffe, ich konnte oder wir konnten das eine oder andere erhellen, die eine oder andere Frage beantworten, die man vielleicht immer mal hatte im Zusammenhang mit äh, Journalismus. Und ähm, ja, was vielleicht hängen geblieben ist, auch wir kochen nur mit natürlichen Zutaten. <lacht> Und ähm, vielen Dank für, 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 für die letzten Jahre, äh, die ihr hier zugehört habt. Äh, man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben. Und äh, insofern sage ich, Dankeschön und bis bald. Und äh, darf ich jetzt zum letzten Mal an die angeschlossenen Funkhäuser geben? Oder möchtest du Absolut, noch was sagen? Sascha.
1: Ich sage bloß Tschüss in die Runde und kann alles nur unterstreichen, was Sascha gesagt hat. Passt auf auf euch.
0: Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Tschüss. Die Flachlandreporter. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.